0: Servus, moin moin, Herzlich Willkommen bei Joe Curve,
1: der Herz auf eine Männer-Podcast.
0: Heute zu Gast Sebastian, wir sprechen über das Thema non und wo ist dein Platz in der Welt?
1: Bevor es losgeht, ein paar kleine Hinweise vorab. Hier geht es um das Teilen von Erfahrungen und Erlebnissen. Wir sind kein Ratgeber-Podcast. Alles, was du hier hörst, sind persönliche Geschichten und keine Handlungsempfehlungen von uns. Aussagen und Meinungen, die von unseren Gästen hier geäußert werden, stimmen nicht zwangsläufig mit unserer Meinung überein. Wir haben uns dazu entschieden, Beleidigungen und Kraftausdrücke, die in den Geschichten, die geteilt werden, möglicherweise geäußert werden, nicht herauszuschneiden. Falls du von solchen Ausdrücken leicht gekränkt wirst, empfehlen wir dir, ab hier nicht weiter zu hören. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Mach dir bewusst, dass diejenigen, die hier teilen, echte Menschen sind. Sie machen uns ein großes Geschenk, indem sie mit uns ihre sehr persönlichen Erfahrungen teilen. Bitte geh mit dem Gehörten respektvoll um. Danke dir dafür.
0: Hallo Sebastian, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Leider ein bisschen verschnupft, aber ansonsten ganz fein. Wunderbar. Ja, schön, dass du hier bist und dass du Lust hast, deine Erfahrung zu teilen zu dem Thema. Magst du ein paar Dinge über dich erzählen? Wer bist du? Was machst du? Und ja, vielleicht auch schon mal direkt auf die Frage eingehen: Wo ist dein Platz in der Welt und wieso du den Titel gewählt hast?
2: Ich bin 31, lebe die meiste Zeit in Berlin, aber bin da auch noch so ein bisschen dabei, meinen Platz zu suchen. Oder zu finden. Ähm, genau, und insgesamt ist für mich ein großes Thema, meinen Platz zu finden in allen äh, Bedeutungsweisen dieses Satzes. Und so für uns heute speziell relevant ist mein Platz im Geschlechterchaos. Und dafür vielleicht direkt so eine, eine kurze Erklärung, was bedeutet Non-Binary. In unserer Gesellschaft ist es typisch, dass es zwei Geschlechter Boxen gibt, die männliche und die weibliche und es gibt Menschen, die sich nicht in eine dieser beiden Kategorien einsortieren können, wollen und ich merke immer mehr, ich gehöre dazu. So wie gesagt, ich bin 31, ich bin seit bestimmt zehn Jahren aktiv dabei zu gucken, wie was bedeutet meine Männlichkeit? wie was für ein Mann will ich sein, habe auch immer wieder in Männergruppen und in Männerarbeit äh, teilgenommen und da versucht rauszufinden, so wie, was ist stimmig? Und komme immer wieder zum Ergebnis, ja, so, so richtig, so richtig eine klare Antwort finde ich darauf nicht. Und so richtig einsortieren kann ich mich auch nicht bei dem, was in Männergruppen so als Männlichkeit ähm, beschrieben wird.
0: Okay. Ähm, ja, magst du vielleicht einfach mal, ja, so für die Zuhörer, die jetzt vielleicht mit dem Thema sehr wenig oder gar nichts am Hut haben oder vielleicht sogar so ein bisschen getriggert werden, erklären oder beschreiben, was ist denn ein Binary oder das Gefühl, wenn man das beschreiben kann? Also, wenn du jetzt, oder wenn man so aus der Perspektive kommt, es gibt Mann und Frau und als Mann fühle ich mich vielleicht tacker und als Frau fühle ich mich vielleicht eher sensitiver oder so. Wie fühlt man sich denn als Non-Binary oder in diese Richtung gehen zumindest?
2: Mhm. Ähm, so, was ich immer wieder mitbekomme ist, dafür gibt es keine klare Beschreibung. Ähm, Erstmal die, die Grundannahme ist, dass es nicht nur männlich und weiblich gibt. Und in unserer Gesellschaft ist halt die, die Vorstellung, entweder bin ich Mann oder ich bin Frau. Und dann bin ich entweder das eine oder das andere. Und das ist fix. Und Menschen, die sich als nicht binär, non-binary verstehen, müssen, das merke ich gerade für mich, selbst gucken, wie sie sind. Und genau damit kann man es nicht so genau beschreiben. Und in meiner Vorstellung ist es auch, mehr tatsächlich voller Mensch zu sein.
3: Was mich da daran interessiert ist, also
1: eigentlich sind ja so die, die Definitionen von Mann und Frau sind ja auch nicht wirklich klar. So viele Menschen haben irgendwie ein Bild von, von dem, was männlich und was weiblich ist. Aber ähm, wenn man mal so rumfragt, sind die doch häufig sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, ja, viele Menschen haben eigentlich Glaube ich, Probleme, sich in, ihrem, in ihrer Geschlechterrolle zurechtzufinden. Ähm, wo ist jetzt nochmal der Unterschied dazu, zu dem, zu dem Non-Binary?
2: So, einer der, der inneren Kämpfe, den ich schon viele Jahre mit mir rumtrage, ist, ich, ich merke, dass die, die männliche Box, so die männlichen Stereotypen nicht für mich zutreffen. Also teilweise total, aber teilweise so gar nicht. Und für mich so die Einsicht, die Box passt nicht zu mir oder ich passe nicht zur Box. Und daraus ist für mich die Frage entstanden, muss ich die Box ausweiten, damit ich da wirklich reinpasse? Aber diese Box wird von ganz, ganz vielen anderen Menschen getragen und von ganz, ganz vielen anderen Menschen gestaltet. Das heißt, ich kann nicht, was ist männlich, einfach für mich umdefinieren. Und die andere Option ist, mich aus der Box rauszunehmen. Und damit zu sagen, da ist eine, eine, eine nette Box, eine nette Stereotyp, eine nette Vorlage definiert, aber ich orientiere mich nicht daran. Und ich in meiner Vorstellung tut es vielen Menschen nicht gut, dass wir so starre Geschlechtervorstellungen haben. Und da gibt es halt den großen Unterschied, so biologisch bin ich nach so ungefähr allen Definitionen Mann so Da, da habe ich keine, keine Frage dran. Aber wie lebe ich mich? Und diese Geschlechterstereotypen oder die, diese ähm, Geschlechterrollen, die wir drei auf jeden Fall gut kennen werden, aber wahrscheinlich auch die meisten Leute, die zuhören, teilweise sehr explizit, teilweise implizit, ähm, die geben ganz viel vor, wie man so zu sein hat, wenn man Mann oder wenn man Frau ist. Und manches davon passt vielleicht total und manches gar nicht. Ich habe den Eindruck, ich begegne immer wieder Menschen, die sich total in, als Mann oder als Frau total wohlfühlen und dadurch bestärkt sind, was gesellschaftlich als männlich oder weiblich bezeichnet wird. Und es gibt aber Menschen, zu denen ich mich zähle, ähm, wo das total einschneidend und, und einengend
1: ist. Um, okay aber das klingt so als wenn als wenn du als wenn diese, diese Geschlechterbox sehr sehr klar um, umrissen ist für dich also zum Beispiel also ich glaube den Anschein den könnte es auch machen so Jo hat ja am Anfang auch gesagt so als Mann fühle ich mich tacker und als Frau fühle ich mich eher sensitiv das ist ja auch was was man auch total in Frage stellen könnte und was ich jetzt auch mal hier so so machen würde aber ähm, hast du irgendwie also hast du irgendwie eine, eine klare Definition von, von dieser Box erfahren? Und ähm, wenn ja, so kannst du ein bisschen auf die Aspekte eingehen, die für dich
3: nicht so passen?
2: Ich würde sagen, ich habe immer wieder Erfahrung gemacht, gegen die, die Grenzen der Box zu stoßen und habe da keine Lust mehr drauf. Und was es jetzt genau für mich bedeutet, mich als non-binär zu bezeichnen, Weiß ich noch nicht genau. Und was ich ganz klar merke, ich will nicht aus der einen Box in eine andere Box gehen. Sondern für mich ist das ja. gerade der Versuch, mir selbst zu erlauben, außerhalb von Boxen zu
4: existieren. Und das stelle ich mir ganz schön schwierig vor. Weil so, sei doch mal ein Mann, ist
2: eine, eine klare Richtung, in die man gehen kann. Und das habe ich halt in den, in den letzten vielen Jahren probiert, in Männerkontexten rauszufinden, wie, wie soll ich mich leben, damit ich gut anerkannt werde. Und so ein, ein schönes Beispiel ist, wie muss ich sein, dass Frauen mich toll finden. Und so männlich und stark und beschützer und mutig und solche Dinge. Und wo ich merke, so ich bin manchmal stark und ich bin manchmal schwach. Ich bin manchmal mutig und ich bin manchmal total feige. Und das bin alles ich. Und klar kann man das auch als die eigene Männlichkeit definieren. Ich würde halt für mich gerne merken, so das ist meine Menschlichkeit. Unabhängig davon, Mann, Frau, sonst was. Sondern das ist meine Menschlichkeit. Und ähm, merke, dass wenn ich meine Menschlichkeit leben will, ich an der Männlichkeitsbox immer wieder scheitere. Weil die... Äh, so wie ich sie äh, verstehe, so wie ich sie wahrnehme und ich habe mich viel damit beschäftigt, ähm, äh, hindert mich diese Box daran, meine Menschlichkeit voll zu
0: spüren. Wie ist eine Männlichkeitsbox definiert? Also hast du ein paar Gedanken dazu jetzt ganz konkret? Äh, du hast angesprochen, äh, quasi Umkehrschluss, ein Mann darf nicht schwach sein, ein Mann muss stark sein so wie ich es zumindest verstanden habe. Wie definierst du deine Box von Männlichkeit?
2: Ich versuche hier gerade, diese Box loszulassen und sehe, dass es da ganz viele Abstufungen geben kann. Und trotzdem, das, was ich merke, egal wie ich sie definiere, egal auf welche, ähm, auf welche Definition ich hören will, sie schränken mich immer ein. Aber so ein ganz plastisches Beispiel. Ich hatte eine Situation, als ich mit meiner Ex-Freundin, das war spätabends, wir waren ähm, im Bett und äh, unten im Haus war Lärm. Also irgendwie da war was. Und wir hatten beide Angst und hatten so gedacht: so bricht da jemand ein? So was ist los? Und für sie war es ganz klar: ich bin der Mann, ich muss nachschauen. Und für mich ist so: wir haben beide Schiss. So. Was macht man, wenn zwei Leute Schiss haben? Man macht, mal guckt zusammen nach. So, die eine Person hat eine Taschenlampe nach vorne, die andere Person hat, hat die Polizei auf Durchwahl. So, was, was macht man, wenn zwei Leute Angst haben, zusammenschließen? Und für sie war es klar, du bist der Mann, das ist dein Job. Und das ist für mich so ein, so ein sehr einprägsames Erlebnis gewesen, wo ich gemerkt habe, So nee, das funktioniert für mich nicht. Ich will Situation als zwei Menschen oder als mehrere Menschen erledigen und nicht als du bist der Mann, du musst es machen. Und ja, es gibt ganz viele Situationen, wo klar ist, naja, weil du Mann bist oder naja, weil du Frau bist, bist du die Person, die es macht. Nicht, nicht, wer von uns beiden hat mehr Geschick im Handwerklichen, wer von uns beiden ähm, ist mutiger, wer von uns beiden ist stärker, sondern es geht darum, wer von uns beiden ist, da, ist der Mann oder ist die Frau. Und das finde ich einengend
0: und beschreibt auch nicht die Realität. Das heißt, du stellst so allgemein die Konformitäten oder die ja, Dinge, die pauschal einem Geschlecht zugeordnet werden in Frage. Also es geht jetzt irgendwie gar nicht, fühle ich mich, also ich frage jetzt einfach mal, geht es darum, dass du dich nicht als Mann oder Frau fühlst oder geht es darum, was prinzipiell eher einem Mann oder einer Frau zugeordnet wird an To-dos sozusagen? Verstehst du die Frage?
2: Ich glaube, ich verstehe sie und die Frage war kompliziert. Und ich glaube, ein Stück weit ist die Frage auch kompliziert, weil sie aus einer, aus einer binären Sicht gedacht ist. Und genau, also wie gesagt, unsere Gesellschaft hat, gibt nach meinem Erleben die Vorgabe, sortiere dich ein. Und ich hätte die Möglichkeit zu sagen, ich bin eine Transfrau, also eine, eine Frau, die im Körper eines Mannes gefangen ist und versuche, möglichst stark dem weiblichen Rollenbild zu entsprechen. Das wäre in, in gewisser Weise in der, in, im non-binären System auch wieder okay. Aber auch das würde mich nicht abdecken. Ich war immer wieder in Kontexten, wo mir gesagt, also ich habe hab mit drei Frauen in der WG ge, gewohnt und habe ein paar Mal den Spruch gehört, ey, du bist, du bist hier die weibliche, weiblichste Person von uns. Und das war teilweise für mich, habe ich das ein bisschen als
4: Kompliment empfunden. Und gleichzeitig ist halt auch Quatsch und ähm, so ich habe Aspekte, die über
2: die sich ich hab Aspekte, die sich über die ähm, Geschlechterstereotypen ähm, quer durch die bank gehen und ich glaube dass das ich stelle mir vor, dass das vielen Menschen geht so geht und bin immer wieder erstaunt, wenn sich Menschen sehr gut in Geschlechterrollen zurechtfinden. Also eigentlich ist, ist das in mir die, die große Verblüffung, dass es für so viele Leute scheinbar so gut funktioniert.
0: Okay, also das heißt, es geht, wenn ich dich richtig verstanden habe, über äh, ja, das ganze Thema eigentlich hinaus, was man eigentlich an Aufgaben entsprechend dem Geschlecht zuordnen sondern es geht über, über das ganze Thema hinaus. Ähm, ja, sich eben einordnen scheinbar zu müssen äh, in der Gesellschaft, um irgendwie auch als ja normal zu gelten oder als eben nicht jemand, der sich nicht definiert hat oder so und den anderen möglicherweise Angst dadurch auslöst. Also vielleicht dazu auch so als, als Ausblick.
2: Ähm, ich kenne selbst, wenn ich Menschen treffe, die, die ich auf den ersten Blick nicht klar als Mann oder als Frau einordnen kann, kann, dann ist in mir eine Unsicherheit. Dann weiß ich nicht genau, wie soll ich mit der Person umgehen. Einerseits, wie soll ich die Person ansprechen? So er oder sie. Aber auch ein bisschen wie, was sind die, nach welchen kulturellen Normen soll ich mich verhalten? Und das zeigt mir auch, dass das in mir, aber auch in der Gesellschaft sehr, sehr tief verankert ist, dass wir Menschen sehr schnell und sehr klar nach ihrem Geschlecht behandeln. Mit einer Frau ist die Begrüßung vielleicht so, mit einem Mann ist die Begrüßung so. Mit einem Mann kann ich über dies und jenes scherzen und mit einer Frau eher über dies und jenes. Und das, das ist so eins unserer ersten Merkmale. Also in, zumindest in Deutschland spricht man sehr gerne sehr schnell darüber, und um was arbeitest du, um Leute einzukategorisieren. So, ein Anwalt behandelt man anders als irgendwie ein Putzmann oder eine, eine Ärztin anders als eine Sekretärin oder so. Aber noch davor kommt das Geschlecht.
0: Absolut, ja, stimmt. Hast du recht, wenn man mal so drüber nachdenkt, das ist der Standard Smalltalk, den man irgendwie führt mit dem man
4: ja.
0: und wahrscheinlich sogar nur unterbewusst ähm, jetzt nonverbal, was die Hormone machen oder so vielleicht vorher noch. Ähm, Männlein, Weiblein. Also, das ist ja auch ganz anders. Wenn man eine Männergruppe hat ohne Frau oder wenn eine Frau dabei ist, dann verhalten sich die Männer ja durchaus anders. Ähm ja, okay. Dann würde ich sagen, springen wir mal so ein bisschen zurück in der Vergangenheit, äh in die Vergangenheit. Und zwar, wann hast du das, das erste Mal so richtig festgestellt? Also, gab es da so einen Keypoint, wo du sagst, okay, da hast du gemerkt, okay, Männlein, Weiblein? Nee, ist das irgendwie nicht griffig oder war das einfach so die Reise dahin? Ich glaube, das zieht sich in gewisser Weise durch mein Leben.
2: Aber wie gesagt, habe ich so in, im letzten Jahrzehnt viel versucht, irgendwie im Kontext von Männergruppen erstmal zu gucken, wie, wie könnte meine Männlichkeit richtig funktionieren. Aber dass ich zu Männergruppen gegangen bin und so Sachen lag daran, dass ich gemerkt habe, so da ist eine Limitierung. So meine das, was man ganz gerne als weiblich definiert. Meine so weibliche Eigenschaften in mir konnte ich ganz gut ausleben, aber männliche Eigenschaften, da hatte ich, da hatte ich Themen mit. Ähm, was auch immer das dann im Detail bedeutet. Und habe im Verlauf dessen gemerkt, dass ich in Männergruppen trotzdem das Gefühl habe, dass das, was, so, was ich so als Ziele sehe, die in den Gruppen so propagiert werden, ähm, dass ich da nicht unbedingt hin will. Und auch in einigen Gruppen wurde, so wenn es dann ein bisschen ins Spirituellere ging, so die männliche Essenz und die weibliche Essenz und Männer laden sich unter Männern auf und Frauen laden sich unter Frauen auf und dann kommt man zusammen und dann gibt's eine Entladung oder wie auch immer man es bezeichnen will. Und wo ich gemerkt habe, das hört sich irgendwie an und für sich schön an, aber fühlt sich für mich nicht nach der richtigen Richtung an. Also so. Ich will mich nicht monopolar aufladen, so, ich will ganz werden und solcherlei Dinge. Und tatsächlich so den Begriff, der Begriff ähm, äh, non-binär oder noch ein bisschen früher genderfluid sind in den letzten Jahren so ein bisschen in mein Leben gekommen, aber oft so mit dem mit der Frage, bin ich das, kann ich mich so nennen, und erst vor ein paar Monaten habe ich einfach mal eine Definition gelesen. so ähm, In einem, einem queeren Lexikon, was bedeutet äh, non-binär? Und da steht halt einfach drinnen, so Leute, die sich mit, mit, dem, mit der Geschlechterrolle, der sie zugeordnet werden, nicht oder nicht nur ähm, bezeichnet fühlen. So, die, die sich nicht oder nicht nur als das Geschlecht sehen, das ihnen zugeschrieben wird. Und das trifft halt total zu. Also, ich definiere mich nicht, nicht die ganze Zeit, nicht nur als Mann. Ich komme damit in vielen Aspekten gut zurecht, gut genug. Aber das ist bei weitem nicht alles, was, es, was benötigt ist, um mich zu beschreiben. Und auch nicht nur. Und seitdem ist es so rein logisch, es trifft neun binär auf mich zu. Und was es dann jetzt genau bedeutet,
0: weiß ich noch nicht. Das heißt, ähm, prinzipiell ist so, dass. Ja, man wahrscheinlich, oder was ich jetzt verstanden habe, dass man dich jetzt nicht verbal perfekt mit Worten beschreiben kann in dem Sinn. Und dann macht man quasi ein Wort, was dann heißt non-binär sozusagen, was dann quasi die Vielfalt beschreibt. Also dass es nicht fest definiert ist und du viel mehr bist, als jetzt nur, was man so grundsätzlich versteht unter männlich und weiblich, eben diese Binar Binarität, ähm, sondern dass du quasi einfach eine Vielfalt bist. Also man könnte quasi sprich statt non-binär auch sagen, äh, du bist sehr sensibel, du bist auch mutig, du bist schwach und so weiter und so fort. Also verschiedene Eigenschaften aufzählen, die unter anderem in diesem non-binär im Endeffekt mit drin sind, oder? Das ist eine total spannende Frage. Und die kommt wieder aus, aus
2: einem binären Denken. Ähm, genau, also so wie ich non-binär verstehe und wie ich es für mich spannend finde, ist zu sagen, ähm, im Grunde, ich, ich nehme dir die Möglichkeit weg, mich über eine Geschlechtsdefinition zu beschreiben. So, du kannst nicht einfach nur sagen, du bist ein Mann, deshalb bist du folgendermaßen. Und so wie du es schon gesagt hast, so dann, dann muss man sich plötzlich mit mir als
4: Person beschäftigen. Wie bin ich denn als Person? Und das musst du eigentlich bei jedem Menschen.
2: Jeder, also auch jemand, der sich komplett klar als, als Mann definiert fühlt und beschreiben würde, ist ja trotzdem ein Mensch mit ganz vielen unterschiedlichen Eigenschaften. Und es gibt sicherlich Männer, die sind so ein bisschen eine Karikatur von männlich oder eine Karikatur von weiblich, aber die meisten Menschen eben nicht. Und wenn ich sage, du kannst mich nicht einfach nur über die Geschlechtszugehörigkeit definieren, dann ist die Frage, okay, was, wie bist du dann als Mensch? Wenn ich dich als Mensch sehe, was sehe ich dann alles für
4: Eigenschaften in dir? Und
0: das fühlt sich viel echter an. Ähm, dann kurze Frage an der Stelle noch zu dem ganzen Thema. Wie würdest du denn das gerne haben? wie die Menschen sich bewerten oder einordnen, einschätzen, jetzt so richtig nach Wunschkonzert, was würde sich für dich am besten anfühlen? Das weiß ich noch nicht.
2: Also tatsächlich ist für mich auch gerade die, die spannende große Frage, wenn ich nicht mehr versuche, ein, ein guter Mann zu sein, was auch immer das bedeutet, wie bin ich dann? Welche Eigenschaften würde ich plötzlich in mir stärker betonen? Welche weniger stark? Ähm, was lasse ich sein, was ich nur mache, um als Mann durchzugehen?
1: Wie ähm, bin ich echt? Hm. Okay. Ähm, ich würde mal die, die Annahme challengen, dass du ähm, Leuten die Möglichkeit wegnehmen könntest, dich nach, nach Gender-Stereotypen ähm, zu bewerten, weil so... Ja, ich glaube, das das wird auch danach immer noch passieren. So die das ist halt einfach so wie die wie die Welt konditioniert ist und und ja so so denken die Leute um, und es wird ja nicht einfach aufhören, wenn du dich um, jetzt als non-binary bezeichnest. Ich versuche gerade irgendwie die die Frage so ein bisschen zu formulieren, um, aber steckt so ein bisschen die die Erwartungshaltung darin gesehen zu werden? Also ist es, ist es der Wunsch nach sie mich und sie nicht die die Stereotypen, die vielleicht irgendwo kursieren?
4: Ich glaube, der primäre Wunsch ist ich für mich selbst. Also eben wie vorher gesagt, wie, wie bin ich wirklich wenn ich nicht mehr versuche, irgendwelchen Erwartungen zu entsprechen, wie lebe ich mich dann aus? Und das
2: ist erstmal die Erwartung an mich selbst. Ich glaube, wenn ich mir selbst Platz dafür einräume, dann äh, wird sich das auch nach außen tragen. Und so das mit äh, den Leuten die Möglichkeit äh, wegnehmen, mich in Geschlechterrollen zu packen, glaube ich, klang kämpferischer, als es gemeint ist. So, und aktuell ist es auch so, dass ich, wenn ich Leuten sage, so, ich, ich bin wohl non-binär, so kommuniziere ich das in der Regel, dann sage ich auch, ich weiß noch nicht, was es bedeutet und du musst nichts verändern. Aber jetzt hast du es mal gehört. Ähm, für mich steckt da aber eine, eine große Erlaubnis für mich äh, an mich selbst drinnen, beziehungsweise die Hoffnung, dass es in ein paar Jahren eine echte Erlaubnis an mich selbst ist sagen, wenn ich Bock auf dies oder jenes habe, dann muss ich nicht abchecken. Dann kann ich mir im besten Fall erlauben, nicht abzuchecken, ob das jetzt in, mit meiner Männlichkeit im Konflikt steht. Sondern wenn ich darauf Lust habe, dann kann ich das tun. Und ich merke für mich, dass wenn ich die, das Bewertungsschema aufrechterhalte, Erhalte so, ähm, ist das männlich genug oder sowas, dann schränke ich mich ein und dann tue ich mir weh. Und im besten Fall erlaube ich mir selbst, mir nicht mehr weh zu tun. Und im Schritt danach kann ich dafür sorgen, dass ich anderen Leuten nicht mehr erlaube, mir weh zu
3: tun. Okay.
1: Ja, also das resoniert total mit mir, muss ich gerade mal sagen. So, weil ich finde tatsächlich auch viele der männlichen Stereotypen, die wir in, in unserer Gesellschaft haben, die sind ja einfach unmenschlich. So gerade das, was du halt auch irgendwie vorhin beschrieben hast, so dieses ähm, irgendwie unten bricht jemand ein und so du als Mann musst runtergehen.
4: So, und ähm, ja, so und ich finde aber also ich persönlich, ich hänge ja auch an meinem
1: Leben so, und ähm, habe ja auch das Gefühl, dass es auch wertvoll ist. So. Und warum müssen wir jetzt ausknobeln? Ähm, oder beziehungsweise, oder warum ist so selbstverständlich, dass, dass ich mein, mein Leben da unten irgendwie bei dem Axtmörder, der da vielleicht in der Wohnung rumpoltert, aus Spiel setze? Mhm.
4: Ähm,
3: ja, und ähm,
1: so, das resoniert sehr, sehr stark von mir. Äh, oder bei mir. Ich würde halt einfach nur die Frage stellen: Ist das halt wirklich männlich? Ist das halt. Also, das ist das, was, was die Gesellschaft. Ja, sehe ich auch, dass die, die, Men die Gesellschaft ähm,
3: das dem, den, den Stempel männlich aufgedrückt hat.
1: Aber. Ähm, wenn wir mal so, ja, so die, die wirklichen Eigenschaften von uns Männern angucken, so, dann ist es ja nicht so, dass wir keine Angst haben. Oder es ist ja nicht so, dass wir ähm, immer stark sind. Und ich finde, also ich finde, das ist auch eine, eine schwierige Sache und finde es halt ähm, auch schwierig, damit umzugehen. Aber ich glaube, ähm, ja, das ist vielleicht irgendwie ein Thema, was, was wir nochmal irgendwie wo wir wo wir als Männer uns auch mal ähm, ja zeigen können und auch mal sagen können hey so sieht's aus so wir sind wir sind mehr als das was was ihr von uns denkt sozusagen und ähm, ja also ich spreche jetzt auch aus der binären Sicht und irgendwie ähm, so wenn du für dich natürlich sagst du bist non-binär denn denn ähm, inkludiere ich dich da auch nicht aber ähm, ja also ich, ich wollte einfach nochmal sagen dass es das, auch etwas ist, was für mich als Mann so, also ich identifiziere mich klar als Mann und ähm, würde auch sagen, das ist, eine, das ist eine schwierige Sache, mit der ich auch nicht einverstanden bin. so Und wo ich halt auch irgendwie ganz klar sage, okay, da ist, da ist der Bedarf da, dass wir halt dieses Männlichkeitsbild ähm, ausdehnen. Ja, das wollte ich nochmal dazu sagen. Danke.
4: Ja, ich, ich
3: habe da
2: den Vorschlag so wir als sensible Menschen also ich sehe dich so wie ich dich kenne als sensiblen Menschen und ich bin auch ein sensibler Mensch sensible Menschen haben Angst und sensible Menschen haben Sorgen aber sensible Menschen sind auch sehr mitfühlend und so wenn ich wenn ich uns in eine Gruppe zusammenpacke indem ich sage, wir sind sensible Menschen. Dann macht die Erfahrung, über die wir gerade gesprochen haben, genauso Sinn. Und so es gibt so viele unterschiedliche Weisen, wie man Menschen zusammengruppieren kann. Und so gesellschaftlich hat es sich etabliert, in Männer und Frauen zusammen zu sammeln. Aber ich habe so viele Eigenschaften, die mich mit, ähm, mit Menschen in eine Gruppe packen, die mit Männern und Frauen nichts zu tun hat. Ich bin sehr einfühlsam, ich bin bin totaler Kuschelmensch. Ich ähm, bin kreativ, ich bin manchmal ganz schön mutig auf Weisen, die mit mit irgendwie Faustkampf im Ring nichts zu tun haben, sondern die unter Umständen mit sich Zeigen zu tun haben. In gewisser Weise könnte man sagen, hier im Podcast zu sprechen ist mutig. Und das sind alles Eigenschaften, die menschlich sind. Und manche Eigenschaften davon kann man sagen, die sind männlich. Aber muss man halt auch nicht.
4: Eine Sache, die
1: ich auch ähm, finde, ist, dass wir halt sehr, sehr häufig, wenn wir von männlich sprechen, dass wir halt ähm, schon fast automatisch weiblich als Gegensatz dazu setzen. Aber ähm, so, es gibt ja auch den, den Gegensatz zum Beispiel zwischen Junge und Mann. So, ne? Es gibt ja irgendwie ähm, so, okay, das ist jetzt... Ähm, männlich, weil es halt einfach das ist, was ein ein oder ja ein erwachsener Mann machen würde. Und das ist jetzt jünglich. Ist das ein Wort? Ich glaube nicht, ähm, weil es ein Junge machen würde.
3: Und ähm, ja, so
1: das sind halt das sind halt auch irgendwie noch Aspekte, die die auch mit reinspielen und ähm, ja, die wir häufig einfach, weil wir schon so auf diesen, dieses männlich-weiblich-Ding geprimed sind, ähm, irgendwie gar nicht mit mit berücksichtigen. Und dann, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt männlich, so das dann halt automatisch angenommen wird, ähm, man hätte jetzt gesagt, das ist jetzt automatisch nicht weiblich. So, was aber auch irgendwie gar nicht sein muss, so, sondern es ähm, kann ja auch ähm, ja, fraulich und mädchenlich so diesen, so, diesen Aspekt gibt es ja auch und ähm, es gibt, glaube ich, Schnittmengen zwischen Männern und Frauen und es gibt Schnittmengen zwischen Jungs und Mädchen und es gibt aber auch Schnittmengen zwischen Jungs und Männern und es gibt Schnittmengen zwischen ähm,
3: Mädchen und Frauen und ähm, ja, ich glaube, dass die Übergänge eh fließend sind.
4: Das ist ja mein An ich weiß, dass ich als ich ähm, sehr fließend bin. Also ich habe Momente, in denen verhalte ich
2: mich wie ein sehr, sehr junger Mensch und habe Momente, in denen verhalte ich mich wie ein sehr, sehr reifer Mensch oder wie auch immer man es bezeichnen will. Ich habe eine sehr verspielte Weise und ich habe eine sehr ernste Weise. Ich habe eine, eine sehr naive Weise und eine sehr analytisch klare weiß und das schwankt von mir innerhalb eines Tages, das kann von einer, eine Sekunde auf die nächste umschwanken, weil jemand mir ein Spielangebot macht oder also kann von, ich bin ernst, ich bin, ich bin kindlich, kindisch umschwanken, weil jemand sagt so, hey, guck mal, ich habe Seifenblasen, keine Ahnung, irgendwas, was, was mein, meine kindlichen Aspekte triggert, kann aber auch sein, dass jemand irgendwie Doof zu mir ist und ich switche um von, ich bin in einer verspielten Situation zu, ich bin, wenn man will, in meiner Kämpferenergie, wo ich halt sage, hey, stopp, das geht nicht. Und das sind alles Aspekte von mir, die innerhalb von einem Tag, innerhalb von einer Woche, innerhalb von einem Monat sehr schwankend sein können. Und halte das für lebendig und authentisch. Und wenn ich versuche, die ganze Zeit in einer Krieger, Königs, was auch immer es da für schöne Begriffe, Energie bin, dann ist das statisch. Und das ist tendenziell was, wo man sagen würde, So, das ist äh, tendenziell therapiebedürftig. So ein, ein Pennen zu können, schwanken zu können, in, in Hoch und in Tief gehen zu können, das ist, das ist gesund. So funktioniert Natur. Und genau, trotzdem kann man sich überlegen, so was ist so meine, mein Grundmodus, was ist was die Richtung, in die ich mich entwickle. Und gleichzeitig würde ich
4: eine Entwicklung, die meine kindlichen Aspekte abschneidet, die die unzugänglich macht, nicht als eine gesunde Entwicklung sehen.
0: Absolut gehe ich total mit, also das resoniert auch total mit mir, äh, auch dieses verspielte, dieses von jetzt auf gleich umschalten, ähm, je nach Mensch, der dir gerade gegenüber ist oder wie du schon sagst, Spielangebot und auch ich, also ich für mich würde sagen, das macht das Leben lebenswert, Abenteuer in jedem Moment sozusagen und auch das mit der Therapiebedürftigkeit vermutlich ja, weil das das schlägt ja auch genau in dieses Ding du als Mann darfst nicht schwach sein, ein Mann weint nicht etc. pp. Was ja mittlerweile ja wissenschaftlich bewiesen ist, dass es ähm, ja Probleme verursacht, Krankheiten verursacht und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich es auch so mega spannend, auch wenn ich mich persönlich noch ein bisschen schwer tue mit diesem Thema Non-Binary. Und gleichzeitig jetzt im Gespräch wird mir auch immer klarer, um was es da wohl eigentlich geht. Also da geht es gar nicht um ich will Aufmerksamkeit oder äh, ich mache jetzt einfach mal was anderes, damit ich einfach irgendwie anders bin oder so, sondern dass es einfach hier prinzipiell um das Thema Menschlichkeit geht und um das Thema, ja, wie werde ich gesehen? Und ich möchte nicht kategorisiert werden in der Gesellschaft, sondern ich möchte als Mensch gesehen werden und ja, alles zeigen, alles geben können, was ich wirklich bin und nichts mehr zurückhalten müssen. Also ergo komplett authentisch leben, aus meiner Sicht. Das, das ist finde zumindest ich für mich eine spannende Vorstellung.
2: Also wieso Leute für sich den Begriff gefunden haben, ist für jeden äh, Menschen bestimmt unterschiedlich. Und ich bin sicherlich nicht äh, der, 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 das Poster-Child für Non-Binary. Ähm, allein schon, weil, weil ich es für mich neu relativ frisch erlebt habe. Und andererseits habe ich auch gar nicht wirklich den Wunsch, jetzt Paradebeispiel für Non-Binary zu sein weil sich das für mich genau nach einer neuen Box anfühlt. Also so die, die Vorstellung, ich muss mich jetzt auf gewisse Weise kleiden, auf gewisse Weise geben, auf gewisse Weise bezeichnen, damit ich perfekt non-binary bin, ist halt wieder so, naja, okay, dann habe ich die Box eingetauscht. So. Für mich geht es ja genau darum, mir entweder meine eigene Box zu finden oder besser ganz ohne Box zu sein und zu gucken, ich kann, kann mich verändern.
1: Keine Box... Ich frage mich halt, ähm, wie sieht das aus, weil letztendlich wir sind ja auf dieser dieser Erde, auf diesem Planeten, und wir können ja nicht aufhören, plötzlich irgendwas auszudrücken. So, du hast vorhin gesagt, du hast selber noch nicht so richtig so richtig Klarheit da drin, aber ähm, ich weiß nicht, irgend, irgendwas muss da ja in dir sein, was was halt sagt, so okay, ich möchte möchte was anderes ausdrücken. So und ja, es wäre irgendwie spannend zu
3: wissen, was, was es denn wäre. Also, was möchtest du ausdrücken? So.
4: Nochmal kurz zu den, zu den Boxen. Ähm,
2: die Welt und Menschen sind sehr komplex. Und deshalb neigen wir Menschen dazu, uns vereinfachend zurechtzulegen. Also, so der, der schöne, das schöne Beispiel. Ich gehe durch den Wald und ich gucke, ah ja, das sind lauter Bäume okay, Bäume kenne ich, passt, kann ich weitergehen. Dann habe ich vielleicht sogar eine Ahnung und weiß, das ist eine Birke, das ist eine Kiefer, das ist eine Tanne. Und dann ist aber auch so, okay, weiß ich Bescheid. Das heißt, ich muss mir nicht mehr jede Pflanze, jedes Lebewesen, das da rumsteht, einzeln angucken und merke vielleicht, wow, da, da sind, bei der Tanne sind die Nadeln anders gefärbt oder anders geformt, sondern wir wissen, es ist ein Baum. Und das ist leicht, das macht den Alltag leichter. Und so sehe ich auch die Geschlechterboxen. So, ah ja, du bist ein Mann, also verhalte dich so. Ah ja, du bist eine Frau, also verhalte dich so. Und wir müssen uns den Menschen nicht mehr so genau angucken. Und das spart einen ganzen Haufen Zeit und Energie. Und klar, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jeden Menschen wirklich in seiner Individualität erfassen. Jeden Tag, jeden Menschen, jede Begegnung neu. Das wäre ein ihrer Aufwand. Und das spart unheimlich viel Energie, zu sagen, ah ja, das ist eine Frau, die, die Person verhält sich auf folgende Weise. Und ich glaube, das macht es aber zu einfach, weil wir damit oft die Individualität
4: der, der Person übersehen.
2: Und da ist die Frage, wie kriegen wir das hin, in einer Gesellschaft zu leben, in der der Mensch mehr gesehen werden kann, ohne dass es einfach viel zu aufwendig wird. Und ich glaube, dass es gerade die Zeit ist, wo viele Menschen sagen, deshalb ist Non-Binary, Trans und so weiter gerade ein Thema, die sagen, ich bin mehr Mensch als dein Vereinfachungsmechanismus zulässt zu sehen. Und das wird ein spannender Prozess. Wie kriegen wir es hin, dass Menschen mehr so sein zu können und so gesehen werden können, wie sie wirklich sind. Und das ist wie gesagt, aufwendig, weil wir einige Vereinfachungsmechanismen nicht mehr anwenden können. Und wie vorher gesagt, mir geht es ja auch so. Wenn ich jemanden sehe, den ich nicht einfach in eine Box stecken kann, dann ist es plötzlich okay, jetzt muss ich mich mit dem Menschen auseinandersetzen. Ja, wie ist denn die Person überhaupt? Und das ist aufwendig und anstrengend und macht unter Umständen auch Angst.
0: Ja, spannendes Thema. Absolut. Also vor allem, was bei mir da zum Beispiel kommt, so ja, im Alltag mehr Achtsamkeit und, ja umzusetzen sozusagen. Eben auch, äh, ich meine, ich komme aus dem Burnout, da hieß es auch, mach Achtsamkeitstraining, geh durch den Wald, äh, ja, heb ein Blatt hoch oder so, und Spül ist und so weiter und so fort. Also in diesem Moment zu kommen, im hier und jetzt. Und im Endeffekt geht es doch auch darum, oder? Nichts ist real, außer der jetzige Moment. Und wenn man in diesem Moment den Mensch sieht, und dann hat man auch unendlich viel Zeit unterm Strich, weil man ist ja in dem Moment. Ähm, wieso nicht diesen Menschen so, so. Begegnen, wie beide das denn wollen oder sehr intensiv zu begegnen. Und ob es jetzt keine Ahnung, ein nettes Gespräch an der Supermarktkasse ist und vielleicht einfach so ein Ticken Entschleunigung bei der Frau oder bei sich selbst irgendwie zuzulassen oder, oder, oder. Ähm, ja, finde ich eine sehr, sehr spannende Vorstellung. Das heißt, im Endeffekt müssten wir diese Glaubenssätze, diese Muster ablegen, Menschen, ähm, ja, pauschal und immer in Kategorien zu schieben, sondern eben auch so ein zweites Muster zu etablieren. Also das eine ist quasi Energiesparmodus und das zweite ist dann quasi ja, authentisch wachleben, wenn man das so nennen will. Und ja, quasi auch auf Menschen zugehen Also ich meine, ich kenne das zum Beispiel auch so, okay, dann gehst du dann irgendwie mit Vorurteilen ähm, in die Welt hinaus und äh, sprichst dann mit Leuten oder eben gar nicht, sprichst sie mit den Leuten gar nicht und irgendwann später triffst du sie wieder und hast sie aber in Kategorie 1 eingestuft und gehst auch so ins Gespräch rein und gehst aber dann aus dem Gespräch raus und hast die Person wirklich kennengelernt und denkst dir so ja Mist, eigentlich ist es total kacke gewesen, dass ich die Person so einkategorisiert habe, weil das ist ja absolute Bereicherung, das ist ja gigantisch, was der, die Person da quasi erlebt hat. Beispielsweise, ich habe mal mit einem äh, Obdachlosen auf der Straße gesprochen, also sonst sind wir vorbeigegangen, der schaut jetzt mich versifft aus, äh, Obdachloser, ja, vielleicht steckt eine Mafia dahinter, keine Ahnung, so also <lacht> Gedanken halt. Ähm, und im Endeffekt war es ein unglaublich netter Typ, der eine sehr spannende Geschichte zu erzählen hatte. Und durch einen echt Blöde, durch, durch die blöde Situation in seinem Leben da gelandet ist. Und da gibt es eben viele so Beispiele. Und ja, ich finde es mega spannend, eben, ob das Ding jetzt dann Non-Binary heißt oder wie auch immer, oder einfach Menschlichkeit oder eine andere Herangehensweise an die Menschen. Ja. Also sehr, sehr spannendes Thema. Was, was mir auch sehr viel Fragen und sehr viel oder mich sehr viel, sehr auffühlt, merke ich gerade. Mhm. Genau. Auch nochmal ein. Ein kleines Beispiel, So mir wird in der
2: letzten Zeit, ähm, mir wird das glaube ich schon länger gesagt, aber in der letzten Zeit fällt es mir auf. Sowas wie für einen Mann so und so. Also sowas wie, ich habe lange Haare. Für einen Mann hast du lange Haare. Wo es ist, ähm, für einen Menschen, so, Menschen können kurz und lange Haare haben. So, für einen Menschen habe ich lange Haare. Oder. Ähm, Genau, also in, in letzter Zeit fällt es mir. Ab. Früher war es tendenziell so, dass ich mich gefreut habe. So, oh, Menschen sehen, dass ich, dass ich nicht nur Stereotyp männlich bin. Und inzwischen ist es so, dass ich mir denke, wenn du genauer gucken würdest, würdest du sehen, dass ich ein Mensch bin und im Kontext von menschlichen Möglichkeiten auf dem Möglichkeitsspektrum mehr in eine Richtung bin als in eine andere. Aber dadurch, dass ich primär als Mann gesehen wird, ist es so, uh, du entsprichst nicht meinen Vorstellungen von einem Mann, das fällt mir positiv auf. Und das ist in, inzwischen manchmal ärgert es mich und manchmal ist es einfach so, ah ja, okay, spannend. So, Du siehst mich primär als Mann und bist irritiert, dass von, von deinen Erwartungen als mich als Mann irritiert, weil ich deinen Erwartungen nicht ents entspreche und es fällt dir auf. Okay, cool sagt was über dich aus und weniger über mich. Und trotzdem freue ich mich teilweise, weil es als Kompliment gemeint ist. Aber wo es dann, also finde ich total interessant, wenn ein, wow, für einen Mann bist du so und so. Für einen Mann bist du total einfühlsam. Für einen Mann bist du hast du lange Haare. Für einen Mann bist du total sinnlich oder so. Das ist, ah ja, interessant. Ja, total spannend
0: für einen Mann. Interessante Phrase. Also ich kann mich noch zurück erinnern, ich hatte auch mal lange Haare und ähm, ja, war in der, weiß nicht, achten Klasse, siebten Klasse, ich weiß nicht mehr genau. Und ich ging so den Gang hinter äh, in der Schule mit ein paar anderen äh, Klassenkameraden und dann meinte ein anderer Typ aus meiner Klasse, ein Junge, äh, der dann quasi so den Gang hinterher geschrien hat. Ähm, ein anderer Kamerad, der quasi mit mir ging, ah ja, hängst du wieder komplett mit den Mädels ab, oder? <lacht> Weil ich hatte halt blonde, lange Haare und habe dann quasi ausgesehen wie ein Mädel. Und ich hatte das so gekränkt, dass ich mir danach die Haare abschneiden ließ. Und ich <lacht> habe mich danach mega geärgert. Und das ist für mich jetzt so ein Moment, der jetzt zum Beispiel auch gerade hochkommt, so, ja, scheiße, ich wurde nicht als Mensch gesehen, sondern ich wurde einfach in eine Schublade gesteckt. Ich war zutiefst verletzt im Endeffekt und ich habe einen Schutz angezogen, indem ich meine Haare abgeschnitten habe, mhm. damit ich wieder als Mann gesehen werde, so wie ich gesehen werden wollte. Also genau für einen Mann, für einen Mann sieht's aus wie Mädels. So
2: ja, in, zur Schulzeit lange Haare ähm, ist echt ein Ding als Mann. Also hatte ich auch und ich wurde auch diverse, diverse Weise, äh, diverse Male wegen meinen langen Haaren irgendwie in die, in die Mädchenbox gestickt. Was halt so ist, hey, ich hatte schöne lange Haare. Ich kriege so viele Komplimente zu meinen langen Haaren. Äh, primär von Frauen, aber auch man manchmal von Männern. Menschen, die ich als Frau identifiziere, Menschen, die ich als Männer identifiziere, um ein bisschen genauer zu sein. Und so, hey, ich habe die Möglichkeit, schöne lange Haare zu haben. Und das ist einfach eine Ausdrucksform meiner meine Menschlichkeit und ich mag es total lange Haare zusammen. Und ja, in der Schulzeit ist es echt nicht leicht.
0: Definitiv, definitiv. Und wenn wir bei langen Haaren sind, ich meine, es gab ja tatsächlich auch in den 70er Jahren, ich meine, die waren vielleicht eher so in der Rockerzeit oder so, wobei, muss man euch gar nicht sagen, da war es ein Symbol von Freiheit. Im Endeffekt okay. ja auch ein Symbol, was in meinem Verständnis jetzt auch aus dem Gespräch heraus vielleicht dieses Non-Binary auch transportiert. Diese Freiheit, Mensch zu sein, Frieden, Freiheit, so ein bisschen Peace, vielleicht auch noch so ein bisschen dieses Hippie-Ding, keine Ahnung, ohne jetzt unbedingt die Drogen, aber halt so dieses, es geht um Mensch, es geht um Liebe, es geht um Sein und es geht nicht um Kategorisieren und Krieg und um sich gegenseitig bekämpfen, so Männerrangelei, was weiß ich, irgendwie sowas. Also das kommt bei mir jetzt noch irgendwie dazu.
2: Wo wir bei Hahn sind, ich kann es sehr empfehlen, mit äh, Frauen über Haare zu sprechen. Also ich äh, habe viele Freundinnen, die ähm, zumindest phasenweise ausprobiert haben, wie es ist, äh, Beinhaare stehen zu lassen, Achselhaare stehen zu lassen. Die überlegen, sich ihre Kopfhaare kurz zu schneiden. Ich ähm, kenne auch manche, die sich eine Glatze geschnitten haben. Und was da alles an Themen hochkommt, ist massiv. So, wo dann komplett das Gefühl ist, die Weiblichkeit ist komplett futsch und das Umfeld nimmt mich komplett anders wahr. Und so Haare sind ein Riesenthema, kann man gar nicht
4: unterschätzen.
1: Okay, ich nochmal. Ähm, ich habe übrigens auch in der Schulzeit lange Haare gehabt, so um, um da den Kreis nochmal zu schließen <lacht> und kann auch alle eure Erfahrungen total bestätigen. so also, Ja, es war auch tatsächlich so, bei mir irgendwie es hat irgendwie auch noch kein einziges Barthaar gesprossen und so und so es war halt wirklich ja wenn, wenn man mich jetzt irgendwie ich war sehr sehr schlank und so wenn man mich irgendwie hingestellt hat so da waren jetzt halt auch nicht viele ja körperliche Features die mich jetzt so eindeutig als als Junge identifiziert haben so und da kam schon auch öfters mal hier ähm, Corvina oder <lacht> irgendwie solche dummen Sprüche um, da musstest du zumindest, zu was die Sprüche kommen. Ja, ich habe mich total geschämt. Das war tatsächlich irgendwie so, ja, eine der, der krassesten Sachen. Aber es war halt auch einfach so, irgendwie in meiner Schulzeit war ich bei meinen ganzen Klassenkameraden eh schon sowas von unten durch. So, ich war der totale Außenseiter. Und dann war es eigentlich auch egal. Und es war dann irgendwie, ich, ich wollte irgendwie lange Haare haben und habe es dann einfach gemacht, weil egal, was ich hätte machen
4: können, so ich hätte eh irgendwie ein paar draufgekriegt. So. Ja, ja. ja, genau. Ähm,
1: ja, aber ich fand es tatsächlich, was du eben nochmal zu den Boxen gesagt hast, ähm, das fand ich sehr, sehr schön und es hat mir das auch nochmal so ein bisschen verständlicher gemacht. Und so der Gedanke, der mir gekommen ist, Josef hat das gerade eben auch so ein bisschen anklingen lassen, so dass, ähm, ja, dass wir halt wirklich tatsächlich so, wir, wir machen das automatisch, dass wir in diese Schablonen ansetzen und gar nicht wirklich richtig schauen und ähm, uns auch gar nicht bewusst sind, was uns vielleicht für eine Schönheit durch die Lappen geht, die wir dann in dem Moment einfach gar nicht wahrnehmen. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen oder bei, ja, oder bei beiden Menschen halt so, ja. Bei Menschen. Ähm, ja, so langsam, so langsam kriege ich das dann binary denken ein bisschen raus. Um, und ja, und ich fände eigentlich, das wäre eine, eine total schöne Sache, die, die man irgendwie in die Welt rausgeben könnte. so Schaut euch die Menschen an. Um, hast du irgendwie einen Tipp oder irgendwie eine, eine Möglichkeit, für dich gefunden, wie du das machst oder macht, praktizierst du das regelmäßig oder ähm, fällt dir das auch noch schwer und ähm, ja, falls du das schon irgendwie sehr, sehr gut kannst, so wie ja, wie, wie können wir als ähm, Leute, die das nicht so täglich praktizieren, die halt einfach mal noch standardmäßig die Schablonen anwenden, wie können wir uns das angewöhnen?
2: Also an voraus ich mache das auf jeden Fall selbst auch noch. So, das wird auch sicherlich noch lange dauern, vielleicht gar nicht gar nicht komplett verlernbar sein. Ähm, allein schon, weil das so tief uns eingeimpft wird. Also wie gesagt, so das bei mir, ich glaube, dass es bei den, den meisten Menschen ist. So die erste Frage ist, Männern oder weil Männlein oder Weiblein. Männlein oder Weiblein? Das mag anders sein ähm, bei Leuten, die sich viel in nicht-binären Umfeldern, in queeren Kontexten bewegen, weil da eh viele Menschen sind, die du über so eine, eine Kategorie nicht so leicht greifen kannst. Also wo Menschen sich sehr unterschiedlich leben und deshalb sowieso nötig ist, die Person als Mensch, als Individuum zu sehen. Aber bei mir ist es auf jeden Fall auch noch so. Für mich ist es gerade deshalb so interessant, mich selbst als non-binär zu beschreiben, weil es mich daran erinnert, dass ich ähm, dass ich mir erlauben darf, mich so zu leben, wie ich spüre, dass ich mich leben will. Also eben die Frage, wie wäre ich, wenn
4: ich nicht versuchen würde, Mann zu sein? So, wie habe ich Lust, mich zu kleiden? Ähm, Gibt es
2: Aspekte, also so ganz ähm, ganz plakativ so, mhm. habe ich Bock, Kleider zu tragen? Was daran wäre schön, was daran wäre nervig? Ich muss jetzt auch nicht nur, um, um was zu beweisen, gewisse Dinge zu machen, das ist genau der Punkt darin. Ich muss nicht, um Leuten zu beweisen, wie toll non-binär ich bin, muss ich jetzt nicht anfangen, Kleider zu tragen, aber vielleicht habe ich Bock drauf. So, hätte ich Bock drauf, wenn ich, wenn ich nicht wüsste, dass Männer keine Kleider tragen sollen? Und das ist die große Frage in mir.
4: Und dann auch zu gucken, so was, was quasi erlaube ich anderen
2: Leuten nicht, weil ich sie in eine Box stecke. Also das, das ist ja gar nicht so, dass Leute zu mir hinkommen und sagen, hey Sebastian, darf ich Folgendes machen? sondern ähm, viel davon läuft ja in, ähm, äh, nicht verbal ab. Also so reagiere ich auf, zum Beispiel reagiere ich auf eine Frau, die äh, die Beinbehaarung hat, wie, wie reagiere ich darauf? So, drücke ich das aus oder drücke ich nicht, das nicht aus? Was halt so ein, was nicht notwendigerweise mit non-binär zu tun hat, weil du non-binär sein kannst und komplett nach außen hin wie ein Mann oder komplett nach außen hin wie eine Frau wirken kannst, weil das halt eine individuelle Ausdrucksweise sein mag. So, man, man muss nicht irgendwo zwischen den Geschlechtern sich ausdrücken, um non-binär sein zu können, weil dein persönlicher Ausdruck so wirken kann, wie Leute sich männlich oder weiblichen Ausdruck vorstellen würden. Das ist ja gerade die Idee, nicht, nicht durch die Boxen beschränkt zu sein, aber man kann ja trotzdem deckungsgleich mit der Box sein. Zufällig, quasi. Ähm, genau, aber so, was was gestehe ich anderen Leuten zu? Und wenn ich lerne, anderen Menschen mehr und mehr zuzugestehen kann ich sie mehr und mehr als Mensch sehen und nicht als gutes Beispiel für, für die Box oder schlechtes Beispiel für die Box. Also das ist ja was, was, was viel passiert so. Ist es eine, eine, eine tolle Frau oder ist es eine nicht so tolle Frau? Weil folgendes, folgende Checkboxen erfüllt sind oder nicht erfüllt sind sondern ist es ein spannender Mensch oder nicht? Oder ist es vielleicht ein Arschloch? So, egal in welche Box es gehört. so ähm, Und da ein bisschen offener zu sein. Daneben ist für mich auf jeden Fall, dass ich mir mein, mein Umfeld gerade so ein bisschen danach aussuche, ob die Menschen offen dafür sind, mich mehr als Individuum zu sehen. Und mag es gerne, mich mit Menschen zu umgeben, die selbst nicht so sehr an ihren Boxen hängen und stellen mir auch, also so meine Wunschvorstellung für eine zukünftige Beziehung ist, uns die Rollenstereotypen zu teilen. Also zu sagen, so wer von uns beiden ist die mutigere Person? Wer von uns beiden ist die stärkere Person? Wer von uns beiden ist die handwerklich begabtere Person? Und dann zu gucken, wer hat, wer hat Lust, dies oder jenes zu machen oder beizubringen wie das geht. So, wenn ich die Person bin, die sich mit Gefühlen besser auskennt oder attunter ist, ähm, also besser, besser eingestellt ist, dann kann ich vielleicht der anderen Person was beibringen. Und das ist cool. So stelle ich mir eine Beziehung vor, sich gegenseitig zu bereichern und möglichst fließend zu gucken, welche der Person ist tatsächlich geeigneter und nicht Wer ist Mann, wer ist Frau, wer ist... Und so. Und da fällt mir gerade eines ja auch so in, in homosexuellen Beziehungen ist es die klassische Frage so, na, und wer von euch
4: beiden ist der Mann? So, what the fuck? Das ist total kacke. So. Frag lieber, wer
2: von euch beiden ist die einfühlsamere Person oder sowas. Aber so das ist relevant. Und auch das ist nicht relevant, weil es dich nichts angeht, aber so, so zu fragen, na und wie organisiert ihr eure fixen Kategorien in eurer ähm, eure homosexuellen Kontakte, das ist so Ignoranz hoch 10 in Wirklichkeit.
0: Ich würde sagen, das hat ja dann eher was mit einer Abwertung zu tun möglicherweise oder nicht nach Energie, aber in der Regel so zu fragen, okay, liegst du unten oder oben oder... Wer ist von euch der Mann oder die Frau? Ist ja es, ja, wahrscheinlich äh, dann eher was mit Schulenfeindlichkeit. Möglicherweise ist natürlich jetzt sehr pauschalisiert gesagt, aber möglicherweise geht es in die Richtung. Es mag feindlich
2: gedacht sein, aber es mag tatsächlich auch sein, dass die Leute versuchen, wieder ihre, ihre Kategorien drüber zu legen.
0: Okay, weil das also, Unsicherheit quasi bedeutet und dann versuchen sie die Schablone drüber zu legen, meinst du? Ja, also ich. Ich kenne es aus meinem Leben,
2: mich in gewissen Verhaltenskodexes zu, äh, verhalten zu müssen. Wie habt ihr das geregelt? Wen von euch beiden soll ich so behandeln, wie ich gewohnt bin, dass ich den Mann in einer Beziehung äh, behandle? Wen von euch beiden soll ich so behandeln, wie ich gewohnt bin, eine Frau in einer Beziehung zu behandeln? Und also, das mag, das mag eine Feindseligkeit sein, das mag aber auch eine Hilflosigkeit sein. Also ich, ich komme in mir selbst nicht damit zurecht, dass dass zwei Menschen sich als Menschen begegnen und miteinander herausfinden müssen, wie das funktioniert. Von daher gehe ich davon aus, dass, dass ich mein, mein Standard, meine Standardschablone irgendwie über euch drüberlegen muss. Und ich stelle mir vor, dass manche Hetero Beziehungen super funktionieren, indem die eine Person be benimmt sich so, wie ein Mann sich benehmen muss, und die andere Person benimmt sich so, wie eine Frau sich benehmen muss. Aber ich stelle mir vor, dass es total einschränkend ist. So, so wie wenn das tatsächlich eine Liebesbeziehung, ein Team, ein ähm, es finden sich zwei Leute zusammen, um wirklich offen und ehrlich und, und liebevoll miteinander zu sein, wieso drängt man sich gegenseitig in, in Schablonen? Also das sollte doch eigentlich die Keimzelle dafür sein, um zu gucken, sich als zwei Menschen zu begegnen. Und ich glaube tatsächlich, in vielen, in vielen Beziehungen ist es nicht so, sondern man begegnet sich so ähm, ja, auch wieder in Stereotypen und man sieht sich als Menschen gar nicht, sondern eben das Beispiel von vorher, so meine Ex hat dann gemeint: so, Naja, du bist der Mann, du musst für die Sicherheit zu, du bist für die Sicherheit zuständig. Du musst mich beschützen. Und das ist halt so, schade. Du siehst mich als Mensch nicht. Du siehst mich nicht als Mensch, der gerade auch einfach Angst hat. Sondern du, du siehst mich als ähm, Dienstleister für Männlichkeitsaufgaben.
0: Ja, nett formuliert, aber er ist tatsächlich so. Also, ja, es ist, ist echt krass im Endeffekt. Also ich genieße es zum Beispiel in meiner Beziehung total, dass wir ja die Rollen wechseln. Ja, vielleicht auch irgendwie relativ mal unabhängig von den Rollen vielleicht, sondern dass einfach mal meine Freundin eher so in der Klarheit ist, was ja eher der maskulinen Energie zugeordnet wird und ich eher so im Kuschelmodus bin sozusagen. Ja und meistens andersrum. Oder eben auch so das klassische Ding, ähm, ja das Thema Sex, also wer ist oben, wer ist unten oder muss man unbedingt in diesem ähm, Kanickel-Rammel-Modus rein oder ist es vielleicht echt total scheiße. Dass man hat es vielleicht irgendwie über die Gesellschaft so aufgenommen als Mann und ähm, ist es ist für die Partnerin eigentlich total bescheuert oder total unangenehm. Oder das Thema kann man denn beim Sex sprechen, was ja auch so ein, so ein mhm. Thema ist, äh, aus meiner Sicht unglaublich wichtig. Ähm, und einfach zu gucken, okay, was sind die Bedürfnisse füreinander. Aber da, das impliziert ja auch wieder, diese Offenheit, ja, vielleicht auch wieder zu dem Thema Non-Binary, dass man quasi einfach nicht in Schubladen denkt, sondern dass man sich öffnet und dass man sagt, okay, wir sind beide Menschen und wir gucken, was brauchen wir, was können wir uns einander geben und wo ja, wo, wo stehen wir gerade oder ja. passt einfach nicht. Also hat ja auch was damit zu tun mit, bin ich in der Bedürftigkeit und ich hole mir einfach gerade alles, was irgendwie standardmäßig von der Frau zu holen ist oder gehe ich mit, oder gehe in die Selbstverantwortung Ja.
2: Ja, Stichwort Sex ist ein schönes Thema.
0: Also, ich, ich kenne es so als,
2: als Mann, muss man so der Versorger und Provider und ein, ein bisschen so der, das, das Angebot machen. Und die Frau lässt sich im besten Fall verwöhnen oder stellt sich zur Verfügung. Das ist so, je nachdem, wie man es beschreiben will. Und das, so, ich habe auch da keine Lust, der, der Männlichkeitsdienstleister zu sein. So ein Gegenüber, das braucht, dass ich immer nur in einer Richtung funktioniert, ist für mich langweilig. So, ich ich habe Lust, dass ein Geben und Nehmen hin und her ist, dass, dass man guckt, was, was stimmt gerade. Und ich habe total, ich mag es total zu verwöhnen, aber ich habe auch total Lust, verwöhnt zu werden. Und wenn nur die eine Richtung ist, finde ich es fad. Und ich schätze es total, wenn Interaktion auch mal, wenn da eine Klarheit ist und eine ne Gerichtetheit. Also so, okay, heute verwöhne ich. Ich finde das angenehm, wenn da eine Klarheit ist, wenn beide wissen, so in die Richtung geht es gerade. Aber wenn es die einzige Richtung ist, dann finde ich das langweilig. So. Was soll das?
0: Das ist auch so, was du vorhin schon angedeutet hattest, dieses starre System, eben auch wieder dieser, der Mann weint nicht oder ein Junge weint nicht System, was, was ja diese eine Richtung beschreibt im Endeffekt. Der Mann liefert, der Mann muss geben. Also jetzt mal ganz fokussiert auf, auf diesem, auf diese Männerrolle sozusagen, ähm, was natürlich auch bei der Frau irgendwo existiert. Ähm, ja, oder eben dieses Thema Leistungsdruck auch. Du musst die Frau befriedigen oder so. Das sind ja lauter so Dinge, die ja eigentlich totaler, ja, ich sag mal, Nonsens sind. Ich weiß gar nicht, woraus die entstanden sind. Mann Dienstleister. Ja, genau. So, wir sind jetzt quasi die Männlichkeitssachen. Genau, und das, das hat ja die Männlichkeit aus meiner Sicht ziemlich kritisch äh, toxisch gemacht. Also zumindest die, das, das gesellschaftliche Verständnis von der klassischen Männlichkeit, so ich das bin Maschutum bin oder halt das Patriarchat. Genau. So, das
4: in
2: meiner Vorstellung kein kein Mensch kann so monothematisch sein. Oder wenn, dann ist es Mensch. Meine Vorstellung ist, es gibt ein Spektrum. So, es gibt sehr Menschen, die sehr sehr monothematisch sein können, weil das Spektrum es hergibt. Mono monothematisch, also was auch immer das Wort gerade bedeutet, aber es mag sein, dass, dass Menschen total in, ich will hier Performance zeigen und ich will so genau dem männlichen Stereotyp entsprechen, weil es ein Spektrum ist. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr wenige sind. Und die meisten sind halt irgendwo so dazwischen. Und irgendwo so dazwischen, zwischen allen Polen, die es so gibt, so in, in der Debatte, was ist männlich, was ist weiblich, wird es meistens so getan, als gäbe es Pole, die männlich sind und Pole, die weiblich sind. Und das allein schon finde ich einen ganz schönen Quatsch.
0: Absolut. Also möglicherweise ist es ja auch so, dass man sich deswegen zuordnet, weil man Angst hat, sich weiter zu öffnen für alles, was da sonst noch so ist, in einem. Man könnte schwul sein, man könnte lesbisch sein, man könnte ja sonst was sein. <lacht> Möglicherweise. eben auch das Thema vielleicht unterm Strich gesehen, jetzt einfach mal eine Theorie, Angst vor Ablehnung oder Angst vor Verurteilung, eben Stichwort Schule wieder. Was ist, wenn ich lange Haare habe, dann kriege ich verbal in die Fresse. Oder vielleicht sogar physisch. so Und dann setze ich mich selber ja in der Gefahr aus. Also bin ich doch lieber in dieser Box und dann bin ich sicher. Das, dadurch, glaube ich, hält sich so.
2: Das Versprechen ist, wenn du, wenn du, dem Stereotyp sehr gut entsprichst, dann läuft alles. Also auch wieder so ein, so ein klassisches Männerthema. Wie, äh, wie muss ich mich verhalten, dass Frauen mich gut finden? Und da ist das Angebot, sei männlich. Und so, ich kenne
4: viel genug Frauen inzwischen, dass ich sagen kann, so Geschmäcke sind sehr, sehr unterschiedlich. Und
2: ich glaube, dass auch andersrum beim Menschen, die sich als Männer definieren, Geschmäcker sehr, sehr unterschiedlich sind. Das heißt, das bringt gar nichts, zu versuchen, sehr, sehr... Es bringt nichts, zu versuchen, einer Schablone zu entsprechen, weil die Schablone gar nicht alle Geschmäcker bedienen kann, sondern nicht nur auf einen Geschmack zuspitzt. Und unter Umständen landest du dann bei einer Person, die eine eine Vorstellung gerne mag, die, du, die, die dir gar nicht entspricht. Also dann hast du vielleicht irgendwie fünf Jahre total gepumpt, um Muskelprotz zu sein, weil die Vorstellung ist, dass, dass du dann bei Frauen landest und dann landest du bei einer Frau, die dich nur als Muskelprotz mag und das entspricht dir am Schluss gar nicht, sondern du hast es nur gemacht, um bei einer Frau zu landen. So, was ist denn das für ein kack Leben?
1: kann ich nochmal mit, mit einer Frage ähm, von vorn rein. Und zwar, ähm ich würde nochmal Bezug nehmen auf die, die Rollenstereotypen. So. Ich glaube schon, dass es, dass es sowas wie, wie Ying und Yang in unserem Kosmos, dass es das schon gibt. So. Ich glaube aber auch, dass, dass Männer und Frauen beide Zugang zu dieser, dieser Energie haben. So. Dass, also, ich glaube schon, es gibt diese beiden Pole. Ja, also dieses, das, was halt irgendwie in unserer Gesellschaft, glaube ich, falsch läuft, ist, es, dass, dass wir halt denken, Männer müssen immer Yang sein und Frauen müssen immer ying sein. So, und das deckt es halt einfach nicht ab. So, Ich glaube, wir brauchen alles, um komplett zu sein. Ja, wir müssen, wir müssen empfangen, um geben zu können. Und wir müssen aber auch geben, um empfangen zu können. Ja, so. ich glaube, also ich habe eine ne Theorie dazu, warum diese, diese Geschlechterstereotypen existieren oder warum, warum sie halt auch so, so ja, ungesund sind. Ich benutze jetzt Mal das Wort ungesund. Und zwar, ich glaube, irgendwie, und wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur meine Theorie, ich glaube, das liegt daran, dass, ähm, dass die ähm, ganzen Geschlechterstereotypen, dass die gar nicht von dem jeweiligen Geschlecht definiert wurden, sondern das ist halt, ähm, ja, es ist halt, im Endeffekt, das, was, was wir wollen, ist begehrenswert für für das andere Geschlecht zu sein. Und ja, also ich weiß, das kommt jetzt wieder von einem sehr binären Ort, so, aber ähm, wenn man mal so guckt, Männer und Frauen gleichermaßen, so ein sehr, sehr großer Antrieb, warum ähm, Männer halt in die fittibude gehen und sich zum Muskelprotz machen wollen, ist halt, weil sie halt für Frauen begehrenswert sein wollen. Und, ähm, so, und diese Nachfrage besteht ja auch. So, es ne? ist halt irgendwie... Ja, irgendwie Frauen, so nicht alle, aber tendenziell kann man schon sagen, dass, dass so die Erwartung von Frauen an Männern ist, sei der Provider, sei der, ähm, der Starke, geh du runter und ähm, irgendwie vertreibt den Axtmörder. Und ähm, umgekehrt, so wir Männer machen ja genau das Gleiche, so ähm, so wir sagen halt auch ja okay ähm, hab bitte rasierte Beine sehe schön aus ähm, macht dass ich irgendwie ähm, ja irgendwie mich vor meinen Kumpels nicht schämen muss so und ähm, ja und ich glaube deswegen machen wir halt einfach total verrückte Dinge um halt irgendwie bei den anderen anzukommen und ich glaube das ist halt so ein bisschen so die Ursache dafür woher diese ganzen Stereotypen kommen und ich glaube was halt irgendwie ein guter ein guter Ansatz wäre, wäre einfach auch mal irgendwie zu gucken, dass, dass wir als Männer und die Frauen als Frauen sich einfach mal hinsetzen und, und ähm, irgendwie ja, die Definition für sich selber schreiben und vielleicht auch irgendwie sagen, ah, okay, vielleicht, vielleicht ist die Definition gar nicht so eng, weil wir haben ja schon festgestellt, die Übergänge sind total fließend.
3: Und ähm, ja, so, und dass man
1: vielleicht einfach ja gar nicht so diese irgendwie so strikte Schablonen braucht, oder vielleicht braucht man auch einfach gar keine Schablonen, weiß ich nicht. Aber ähm, dass dass man halt einfach auch mal zu dem, zu dem,
3: zu der de auf die Idee kommt, dass ähm, wenn ich als Mann jetzt
1: irgendwie Lust habe, ein, ein Tütü zu tragen, so Übertreibe. Also, ich bin jetzt mal, ich überspitze jetzt mal. So, ich, hab, ich finde aber irgendwie, wenn ich Lust habe, ein tü, tü zu tragen, dann sollte ich als Mann Recht dazu haben. Und ähm, allein deswegen ist es Männlich.
4: Ich habe so viele Gedanken dazu.
1: Den Teil sehr, sehr gerne.
2: Ja, der, der erste Punkt: Wenn du als Mensch Bock hast, ein tü, tü zu tragen, dann kannst du das natürlich machen, weil Menschen tü tragen können. Also ich, ich, ich habe die Vorstellung in dir, so und ich muss es trotzdem irgendwie in meiner Männlichkeit stabilisieren, dass ich Lust haben könnte, das zu tragen. Aber du musst es gar nicht unbedingt in deiner Männlichkeit verankert bekommen, wenn du es einfach als Mensch tust. Und da kann ich mir vorstellen, wenn du das so ein bisschen reinsickeln lässt, dass das dich ganz schön innerlich zerfetzen kann. Wenn du sagst, ich muss nicht jedes Verhalten, das ich mache, in meiner Männlichkeit rechtfertigen. Und das ist genau der Versuch, den, den ich für mich und versuche, also zu sagen, ich muss nicht jede Vorliebe, ich muss nicht alles, was ich mache, versuchen, in meiner Männlichkeit verankert zu bekommen. Also ich war schon auf bei, bei Männertreffen, Männerarbeit, wo dann quasi versucht wurde, in, in der Männlichkeit zu rechtfertigen, dass Weinen ein Ausdruck von von Männlichkeit, von Stärke ist. So ja, yeah, du bist so tough, dass du vor all diesen Männern weinen kannst, so du es zulässt. Und das ist so ein so ein eigentlich ein irre Ding, das da passiert. Zu sagen, um mir menschliche Emotionen zu erlauben, muss ich die so aufladen dass sie männlichen Kraftausdruck darstellen, statt die Männlichkeit zerfließen zu lassen und die Menschlichkeit wieder durchscheinen zu lassen. Und das ist ein Ausdruck, wenn man so will, von der Traumatisierung, die uns durch unsere Geschlechterstereotypen passiert. Zu sagen, ich muss irgendwie hinkriegen, es so zu rechtfertigen in meiner Männlichkeit, dass ich mir das erlauben darf statt zu sagen, diese, die Erwartung, die an mich als Mann gestellt wird, ist verletzend auf eine Weise, dass ich einen langen Weg brauche, um mir zu erlauben, das zu tun, worauf ich Lust habe. Und das ist, glaube ich, so ein, ein Stück weit Kern von der Kritik und Kern von dem Leiden, das ich in mir spüre, wenn ich versuche, guter Mann zu sein. Dass ich gar keine Lust habe, so einen langen Weg gehen zu müssen. Und das spüre ich ja in mir selbst auch. Also ich habe ein Gleit und wenn ich, wenn ich mir vorstelle, mich mit dem Gleit zu, zu zeigen, dann habe ich
4: da Schiss. Und das ist in Wirklichkeit Quatsch. Und so, weil ich habe einen Körper und das ist die einzige Voraussetzung, um Gleit tragen zu können.
2: Und dann kann ich mir immer noch überlegen, was, was sieht attraktiv aus, was sieht schön aus, was passt zu meiner Körperform. Aber die einzige Voraussetzung, ein
4: Kleid oder ein Tutil zu tragen, ist, ich habe einen Körper, weil ohne Körper geht es nicht, dann fällt es zum Boden. Und so, ich glaube, wie gesagt, wenn man da
2: rangeht, dann steckt da eigentlich ganz viel Leid dahinter wenn ich echt Bock habe, was zu tun und mir denke, aber als Mann kann ich das nicht. Oder ich muss einen riesigen Marathon an Begründungen laufen, wieso ist ein Ausdruck von Stärke und Männlichkeit, das es zu tun. Und das passiert auf weiblicher Seite genauso. Dass dort lange Marathons gelaufen werden, um rechtfertigen, wieso es ein Ausdruck von Weiblichkeit ist, Dinge zu machen, die nicht der Stereotypen entsprechen. Wieso es ein, ein wildes, wilder Ausdruck von Weiblichkeit ist, sich Beinhaare wachsen zu lassen. Jetzt als ein Ding, wo ich auch weiß, dass es das für viele Menschen, die sich als Frau definiert sehen wollen, ein krasses Ding ist. Und
4: du hast Haare an den Beinen, das ist eigentlich ausreichend, um beinahe zu haben. So. So. Aber
2: da spüre ich und sehe ich und höre ich, dass viele Frauen, die sich dem aussetzen, einen riesigen Marathon laufen müssen, um sich
4: zu erlauben, das mit Weiblichkeit zu verbinden und darin nicht kaputt zu gehen. Hm. Ja, ich glaube,
0: du könntest recht haben damit. Klingt wie ein Alibi. Klingt wie sich ein Alibi verschaffen vor der Und Gesellschaft.
2: Das ist ja super, wenn du das hinkriegst. Also das ist eine hohe psychologische Leistung, wenn du es hinkriegst, dir ein Alibi zu verschaffen, sodass du dich so verhalten kannst, wie du dich verhalten willst. Weil viele Leute kriegen das nicht hin. Aber es ist ein Ausdruck von einer Traumatisierung, von einer krassen Einschränkung, wenn du ein Alibi brauchst, um so sein zu können, wie du willst.
1: ja, was, was mir da halt noch kommt, ist, ähm, aber dass ja halt die meisten Menschen halt diese Traumatisierung haben und ähm, das nicht hinkriegen, sich dieses Alibi zu verschaffen. Und ähm, so, was ich bisher beobachtet habe, ist, das halt irgendwie so, dass zwar die Art und Weise, wie wir vielleicht als Männer und Frauen oder als Menschen Schmerzen fühlen, dass die vielleicht identisch ist, aber dass das, ähm, dass wir halt andere Erlebnisse haben und, und andere Traumatisierungen, ähm, häufig sehr entgegengesetzt. Oder in den meisten Fällen habe ich gesehen, dass sie halt irgendwie sich an sehr entgegengesetzten Punkten abspielen, stattfinden.
3: So. Also, ich habe halt zum Beispiel, also was ich jetzt mal beobachtet habe, ist so, dass. Ähm, dass ähm,
1: oder nee, gehe ich jetzt mal nicht so rein. Ähm, aber trotzdem.
2: Ich fände es total spannend, wenn du dich trauen würdest, da reinzugehen.
1: Ja, okay. Naja, ich, ich, was, was ich halt ähm, irgendwie häufig sehe, ist, dass, ähm, dass ähm, Frauen
4: häufig sehr auf, auf eine, eine physische Art verletzt werden. So ähm,
1: Ja, es gibt halt so dieses... Ähm, sexuelle Angriffe, ähm, irgendwie, es gibt auch Angriffe, wenn sie auch verbal sind, aber die sich halt gegen das Körperliche, wie zum Beispiel Beinhaare oder ähm, das Aussehen, Übergewicht und so weiter, dass sich die bei Frauen sehr, sehr stark auf das, das Körperliche beziehen und bei Männern eher so auf das, ähm, ja, wie soll man sagen, auf das Gefühlsmäßige, so ähm, irgendwie, ah, Du hast Angst, du weinst, du bist schwach und so weiter und so fort und ähm, ja das da halt irgendwie trotzdem also das das halt ja so die die Gefühle sind menschlich, aber die Wunden sind an sich schon sehr binär, würde ich sagen also es gibt irgendwie tendenziell sehr weibliche Wunden und es gibt tendenziell sehr männliche Wunden und ähm, was jetzt auch nicht also, wie gesagt, tendenziell, das heißt jetzt nicht, dass ähm, noch nie auf diesem Planeten jemals eine, eine Frau gefühlsmäßig verletzt wurde, weil, ähm, ja, das gibt es einfach nicht, aber, ähm, oder auch irgendwie nie ein Mann körperlich verletzt wurde, so braucht man ja jetzt nur einmal Richtung Ukraine, in den Ukraine-Krieg gucken, ähm, ja, aber das ist halt trotzdem, dass diese diese Art von Schmerz und Trauma, dass die schon sehr binär sind. Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass die halt auch vielleicht, dass es vielleicht sinnvoll ist, die also die männliche Wunde unter Männern zu heilen, bei bei Menschen, die halt ähnliche Erfahrungen gemacht haben und die halt einfach wissen, wie es sich anfühlt, wie ähm, wie es ist, in, in diesen Schuhen zu laufen und genauso auch ähm, ja, bei Frauen und, oder die weibliche Runde zu heilen. Ich habe halt zum Beispiel irgendwie keine Ahnung, wie es ist, ähm, ja von, von ähm, potenziellen Liebhaberinnen belästigt zu werden oder gestalkt zu werden und so weiter und so fort. So. Bei mir wäre es halt so, ey, ich wäre froh gewesen, wenn wenn mal sich eine gemeldet hätte. so Ich habe irgendwie den, den Schmerz eher auf der genau entgegengerichteten Seite. So. Aber trotzdem ist der dieser weibliche Schmerz ja auch total real. Aber ähm, ich habe halt nicht viel anzubieten, um den zu lösen.
4: Und ähm, ja, deswegen frage ich mich halt, ähm,
1: ja, also was 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 ist deine, deine Sichtweise dazu oder wie, was
4: hältst du von diesem Ansatz? In meinen Worten, ich glaube, dass es, also ich, ähm,
2: total spannend, was du gesagt hast und kann ich ganz viel unterschreiben. Und ich glaube, dass das tatsächlich eines der authentischsten binären Systeme unserer Gesellschaft ist, dass es zwei große, komplexe ähm, Traumareaktionen gibt. Es gibt die Weise, wie Menschen, die in die weibliche Box gesteckt werden, mit dem Leben umgehen und die Box, wie Menschen, die in die männliche Box gesteckt werden, mit ihrem Leben umgehen. Und die, das sind zwei Boxen, die nicht, nicht ohne Durchlässigkeit sind, aber das sind zwei Boxen, die sehr unterschiedliche Lebensrealitäten nach sich ziehen. Und ich glaube, dass vieles, was wir so Stereotyp von Männern sehen und was wir Stereotyp von Frauen sehen, wenn man so will, Traumareaktionen sind. Das ist eine eine emotionale Verhärtung, das ist eine totale Ängstlichkeit im, im Physischen zum Beispiel. Spielt viel damit rein. Und du hast gemeint, du du hast wenig anzubieten im Sinne von wie lässt sich so das, das was Frauen passiert ist, heilen. Und da glaube ich genau, dass deshalb, ich glaube, dass es sowohl nötig ist, dass sich Menschen, die der, die gleiche Trauma-Response haben, zusammenfinden, um darüber zu sprechen, aber dass es auch total wichtig ist, miteinander darüber zu sprechen, um da in Fließen kommen zu können, um da Dinge austeilen zu können. Und so in meiner Analyse ist so eins der, der klarsten Dinge, die ich fassen kann, ist, Menschen haben das volle Gefühlsspektrum, alle Menschen haben das volle Gefühlsspektrum. Frauen wird die Wut geklaut, Männern wird die Traurigkeit geklaut. Sehr plakativ und stereotyp gesagt. Aber Menschen, denen ihre Traurigkeit geklaut wird, haben es viel schwieriger, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, Empathie zu leben, Einfühlungskraft, werden tendenziell eher in Wut ausagieren. Und das ist was, was stereotyp männlich ist wütend und stark, aber nicht einfühlsam und nicht selbstversorglich zu sein. Frauen wird Stereotyp die Wut geklaut. Das heißt, ganz viel Traurigkeit, ganz viel zerfließen, ganz viel emotional ähm, emotional ähm, berührt sein, aber wenig Möglichkeit, sich selbst zu wehren. Und das ist für mich so, dass eins der zentralsten Dinge, die ich gefunden habe, die das relativ konsistent funktioniert. Auf Frauen, auf Männer an, angewiesen, also begegnen einer beliebigen Frau und guck, ob die mit, mit ihrer Wut in, in Einklang ist. Und bei den meisten wird es nicht so sein. Außer sie haben schon ziemlich an sich gearbeitet, oder sie kommen aus dem Umfeld, wo in unter Umständen, ähm, stattdessen die Traurigkeit weggenommen wird. Das ist, geht auch, passiert auch begegnen einen beliebigen Mann und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er mit seiner, seiner Traurigkeit nicht im Einklang ist. Was nicht heißt, dass die jeweils mit dem anderen Gefühl in gutem Umgang sind. Nur, dass mit dem Gefühl, was ich gerade zugewiesen habe, der Umgang nicht vorhanden ist oder sehr, sehr mager ausgeprägt ist. Und vieles, was daraus folgt, also die, die Frage ist, ist das eine, der Ausgang oder ist das schon eine erste Reaktion darauf, als Mann oder als Frau
4: eingeordnet zu werden. Und ja. Ja. <lacht> ich ich merke, also das ist für mich ein großes Thema, weil
2: mich das total betroffen macht. Und ich finde es auch schön, wie du es wie formuliert hast. Und so, ich habe viele Freundschaften zu Frauen mehr und intensiver als zu Männern und kenne das viele Aspekte, wie es ist, als Frau zu leben, aus Erzählungen sehr gut. Und das ist tragisch. Und aus meinem eigenen Leben und auch aus Begegnungen mit Männern, habe ich eine Vorstellung, wie es ist, als Mann zu leben. Und beides davon ist scheiße. Auf unterschiedliche Weise und in sich einigermaßen konsistent. Also viele Männer haben eh nicht Erfahrung gemacht, viele Frauen haben eh nicht Erfahrung gemacht. Beides ist scheiße. Und beides wäre so nicht nötig. Frauen werden auf auf Dinge eingeschränkt und andere Aspekte werden ihnen nicht erlaubt. Männer werden auf Dinge eingeschränkt und einiges wird nicht erlaubt. Ich glaube, dass vieles, was sich so im, im äh, in der Geschlechterbegegnung widerspiegelt, halt eben genau das, ist eine Begegnung von Menschen, die unterschiedliche ähm, Traumatisierung, Einschränkungen, wie auch immer man es nennen will. Trauma ist ein großes Wort. Ich glaube, es ist angemessen, aber es ist ein großes Wort und vielleicht für Menschen schwer äh, schwer anzuwenden. Aber ich glaube, dass unsere Stereotypen Geschlechterrollen, Menschen in ihrer Menschlichkeit beschneiden und auf unterschiedliche Weise. Frauen auf eine
4: andere Weise als Männer. Und dann gibt es Menschen, bei denen das nicht passiert. Und die tun sich schwer. Und Leute, die in die klassischen zwei Kategorien passen, kommen zumindest durch. Aber es ist ja trotzdem nicht cool. Weil viel fehlt.
2: Genau, mit einer Freundin hat man eine schöne, schöne Metapher angeboten, die sich für mich total schlüssig anfühlt. Wenn wir über Geschlechterrollen sprechen, dann sprechen wir oft über eine Linie. Man kann rechts oder links davon sein oder irgendwo in der Mitte. Also besonders männlich, besonders weiblich oder nicht so ganz. Und ein anderes Angebot für eine Metapher ist, dass es keine Linie ist, sondern ein Koordinatensystem. Das heißt, du kannst sowohl sehr wenig männlich und sehr wenig weiblich sein, als auch sehr viel männlich und sehr viel weiblich. Oder Yin und Yang, ähm, soft und hart, wie auch immer du die, die Pole definieren willst. Aber jemand kann sowohl sehr ähm, klar und zielstrebig als auch sehr fließend und emotional sein. Oder auch gar nicht. Es gibt Menschen, wo du kaum den Eindruck hast, dass die am Leben sind, weil die so abgestellt sind. Und es gibt Menschen, die sind total beeindruckend und verbinden ganz viel miteinander. Und in einem Koordinatensystem, wo es zwei Achsen gibt, wo es X und Y gibt, wo es nennst männlich und weiblich, ich finde die Begriffe Quatsch, weil die für mich biologische Begriffe als biologische Begriffe Sinn machen. Da sehe ich, dass es, dass es auch ein Spektrum gibt, aber im Großen und Ganzen. So, naja, es ist ein eigenes Thema für sich. Aber es kann eine Mischung geben. Und ich kenne Leute, die sind sehr Yin und Yang. Und ich kenne Menschen, die sind nichts davon. Ich kenne Menschen, die sind nur Yang. Ich kenne
4: Menschen, die sind nur Yin Und es gibt Menschen, die sind Mischung daraus. Und in einem Koordinatensystem ist, ist viel mehr möglich. Und bietet, bildet viel mehr ab, als wenn man einfach nur von der Linie ausgeht, wo ich
2: rechts oder links Yin oder Yang bin. Und erst recht nicht, wenn es einfach nur ein A oder B ist. Also in vielen Fällen wird es als äh, programmiermäßig als Radio-Button gesehen. Entweder das eine ist aktiv oder das andere ist aktiv. Da ist es ja schon ein, eine Revolution, wenn man von einem Spektrum ausgeht, wo man, wo man sehr in der einen Richtung oder sehr in der anderen Richtung oder irgendwo dazwischen sein kann. Aber wenn man es sogar als Koordinatensystem sieht und beides gleichzeitig hoch oder niedrig oder das eine hoch und das andere niedrig ist, da erlaubt, kann man sich
0: viel mehr Abstimmungen, Ab Abstufungen erlauben. Das heißt, wenn du schon beim Programmieren bist mhm. <lacht> oder, oder wie in Formularen sprechen, dann wäre es doch im Endeffekt das einzig Logischste, wenn wir sagen, okay, biologisch, gehen wir mal davon aus, das ist ein anderes Thema, wenn du sagst, da gibt es auch mehr Möglichkeiten, okay, dann lerne ich da auch gerne dazu, aber aus meiner Sicht ist es so, es gibt quasi weiblich <lacht> und männlich und äh, es gibt eine schöne andere oder andere mhm. dann ist die einzige logische Konsequenz, dieses Feld zu eliminieren, oder nicht? Total. Weil, so, Weil also okay. verschiedene Möglichkeiten hinzuzufügen macht irgendwie keinen Sinn, wenn wir widersprechen, wir sind eigentlich Mensch und alles andere ist im Endeffekt egal.
2: Ja, also der erste Stufe, rein rechtlich, ist ein Anredeformular, das nur Herr und Frau hat, problematisch, weil laut deutschem Recht gibt es drei Geschlechter. Das heißt, wenn du nur zwei Anreden hast, ist es rein rechtlich nach deutschen, nach Gesetzeslage nicht zulässig. Du musst eine, eine dritte Option haben, die nicht männlich oder weiblich ist. Das haben wir jetzt seit ein paar Jahren. Und tatsächlich ist es fortschrittlich zu sagen, hallo aber da ist halt auch wieder so, dass unsere Sprache binär gestaltet ist und dass man aus irgendeinem Grund wissen muss, ob man die Person männlich oder weiblich anspricht, was ein eigenes Thema für sich ist. Aber nochmal ein kurzer Ausflug zum zum biologischen Geschlecht. So, ja, man kann also da ist die Frage, nach was sortiert man? Wir gehen davon aus nach Chromosomen, gibt es XY und XX, aber lustigerweise gibt es auch gibt es auch 3X, es gibt y. es gibt diverse Weise, dass nach Chromosomen nicht nur zwei gibt, sondern es gibt diverse. Es gibt intersexuelle Leute, die haben auch nicht Penis oder Vulva, sondern beides. Das heißt, auch nach Geschlechtsorganen ist es nicht, nicht möglich. So Im Leistungssport ist die aktuelle Version, nach Testosteronlevel zu gehen weil gesagt wird, alles andere, Chromosomen und nach Beschauung der Geschlechtsorgane ist, ist nicht eindeutig genug, wir gehen nach Testosteron-Level. Das heißt, die haben auch eine, eine andere Einordnung, wo sie sagen, das ist so, die, die primären Geschlechtshormone ähm, sind unsere, unsere Einstufung und auch da gibt es ein Spektrum. Es gibt nicht einfach nur hoch und niedrig, sondern es gibt auch dazwischen. Also wenn man versucht zu sagen, naja, dein biologisches Geschlecht ist folgendermaßen und glaubt, dass es da nur zwei Stadien gibt, äh, nein. Es gibt, <lacht> es gibt aktuell keine Kategorie, die in dem Stand hält. Also de facto Forschungsstand. Es gibt aktuell keine Kategorie, die in dem Stand hält, dass es zwei Gruppen gibt. Hier logisch.
4: Ich sehe schon, wir
0: müssen eine eigene Folge drehen. Vielleicht ist das gut. <lacht> das ist echt der genau. Hammer. Ja, total. total Ich meine, das ist und, ja auch eine, eine Erweiterung des Horizonts. Also ja, das ist ja und man, man wenn, geht da soft ran
2: genau wenn du sagst es gibt zwei geschlechtsrollen wenn du anfängst es ein bisschen abzuklopfen kommst du an keinen soliden grund weil es nicht zwei gibt also biologisch nicht und da, also auch sowas zu sagen ein äh, wer Hoden hat ist ein Mann einerseits werden Menschen auch mal ohne Hoden geboren, die ansonsten männlich aussehen. Wobei es dann wahrscheinlich das Testosteron nicht reicht, um äh, genug männliche Feature auszubilden. Aber auch, was passiert, wenn du durch den äh, Unfall das verlierst? Sagt man dann, naja, wer mal Hoden hatte? Oder wer, wer mal eine Gebär Gebärmutter hatte? Es gibt halt, also das ist nicht eindeutig. Und das ist das Spannende, was gerade auch in, in der Queer und Non-Binary und sonst was Debatte vorkommt, wenn du versuchst, diese Kategorien an irgendwas zu begründen, was nicht nur ähm, Gewohnheit ist. Und naja, was ich halt so denke, wenn ich die Person so, so angucke, das löst sich alles auf.
0: Das ist wahrscheinlich auch genau das, was ähm, ja vielen, ich sag mal, Binärdenkenden oder Super Straight, glaube ich, nicht mehr ja sowas. <lacht> 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 Ja, Angst macht, Angst macht, weil da plötzlich das gesamte Weltbild, wie wahrscheinlich damals von der Scheibe zur Kugel, das komplette Weltbild zerlegt wird. Also ja, ich bin jetzt verheiratet, habe eine Frau möglicherweise und dann so, ja, was ist denn jetzt, ist denn noch eine Frau oder was Was ist denn jetzt eigentlich so? Und also man, man macht ja quasi im Endeffekt eine komplett neue Tür auf mit einem Raum voller Magic, wo man sich denkt, wow, könnte jetzt gut sein, könnte schlecht sein, muss man es wieder einordnen, was ist denn da drin? Das könnte im Endeffekt auch ja alles sprengen, was mir lieb und teuer ist, sozusagen. Und mir absolut die Sicherheit nehmen.
2: Ja. Und also, ja, also erstmal. Ist Ganz kurz, so Corvin du
0: machst einen Cut, wenn du essen musst.
2: <lacht> genau, also das, 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 das Ganze zu sagen, unsere, wir können die Geschlechter an Biologie festmachen. Ist halt spannend, dass es sich tatsächlich auflöst. Und Gleichzeitig glaube ich, wie, wie Corvin vorher gesagt hat, so es macht in manchen Aspekten total Sinn, ähm, zumindest im Groben binär zu denken. Ähm, zum Beispiel eben zu sagen, äh, wir haben äh, Traumatisierungen, die im, im Leben passieren, und es gibt zwei Großgruppen, die aber auch nicht stimmig sind, auch nicht schlüssig sind. Es gibt viele, Abs äh, viele Abstufungen dazwischen, viele Schattierungen. Und so, es hat in vielen, in vielen Aspekten ist es hilfreich, in Großgruppen zu denken, und in vielen anderen Aspekten ist es total problematisch. Also zum Beispiel auch, was die Medizin betrifft, wenn ich nur von Männern und Frauen ausgehe, ähm, ver verpasse ich viele Leute, die dazwischen sind. Also eben zum Beispiel Menschen, die nach Chromosomen, also es gibt Menschen, die haben 3x Chromosomen, die wirken nach außen, wenn ich es richtig rezitiere, erstmal super weiblich. Haben aber Auffälligkeiten, die, an, die, die besonders sind, sind meinig unfruchtbar. Und haben auch ansonsten ein paar klassische genetische Auffälligkeiten, die sie miteinander verbinden. Und so diese Schattierung, nicht zu übersehen, ist halt relevant. Und dann kommt die, die ganze, das ganze Thema der, der Transmenschen dazu, die nach außen weiblich oder männlich aussehen, biologisch, chromosomenmäßig aber unter Umständen einen anderen Körper haben und die da auch durchs Raster fallen und das auch problematisch sind, weil das Menschen sind, die auch eine gute Gesundheitsversorgung haben sollten und aber nicht in einer bei Groß, beiden großen Kategorien unterzubringen sind. Und da gibt es so viel Farbe eigentlich dazwischen, wenn man sie zulässt.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Also vor allem jetzt im Internetzeitalter, im Zeitalter, wo Menschen sich zeigen können, ohne dass sie den Tod ja. fürchten müssen etc. pp.
2: Das ist kommt ja, also immer ein bisschen aufs
0: Land drauf an und so. Ja, mal gesagt, sagen. Also wenn wir dann von Russland oder so sprechen, dann ist es wahrscheinlich eher noch kritisch äh, oder andere Länder. Aber in, in jetzt In Deutschland vor allem bei ist es bei uns. super
2: ungefährlich ist es auch nicht, aber es wird langsam. Ja, es, es gibt halt mehr. Die,
0: die Radikalen, die sowas halt eben mit Angst begegnen und dann wahrscheinlich mit Wut und Radikalität dann ja. <lacht> dagegen kämpfen. Ich habe in einer
2: Serie mal einen schönen Spruch gebracht, wo sich einer der Charaktere ähm, Sie hat sich als ähm, B geoutet. Und in der Serie ist das total gut aufgenommen worden. Und dann hat einer der, der anderen Charaktere gemeint, wann immer ein Mensch sich traut und erlaubt, voll dazu zu stehen, wie die Person eben ist, wird die Welt ein bisschen bunter und ein bisschen lebenswerter. Und genau darum geht's.
0: Vielen Dank, Sebastian. Das war ein absolut mega spannendes Gespräch. Der Blick auf die Uhr sagt, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt zum Thema Non-Binary, zum Thema Menschlichkeit, zum Thema, ja, wie, wie nehme ich selbst die Welt wahr, wie nehme ich die Menschen wahr und ja, wo kategorisiere ich mal wieder, wo es vielleicht, ja, unter Umständen, ja, zum drüber nachdenken gilt, ob das vielleicht in Ordnung so ist oder ob ich mir da vielleicht sogar einfach ein Stück Lebensfreude, ein Stück Buntheit des Menschen abschneide. Also für mich war es absolut mega wertvoll. Deswegen auch nur die Frage für dich jetzt zum Abschluss. Was würdest du Menschen mitgeben, die sich vielleicht mit dem Thema beschäftigen, Non-Binary und eben auch den Menschen, die möglicherweise Angst vor diesem Thema haben oder beziehungsweise sich davor verschließen und was wünschst du dir für die, für die Welt oder für dieses Thema?
4: Große Fragen. Ähm ich stelle mir vor, für die Selbstreflexion ist
2: eine total relevante Frage, wie wäre ich, wenn ich mir erlauben würde, Mensch zu sein, statt zu versuchen, einer Geschlechterrolle zu entsprechen und an welchen Stellen werde
4: ich durch die Geschlechterrolle verletzt. Und da in der Weichheit mit sich selbst zu kommen. Und ich glaube, wenn mehr Menschen ähm, in,
2: sich ermöglichen, diese Traurigkeit zu spüren, die zumindest in mir auf jeden Fall lebendig ist, wenn ich gucke, wo wo habe ich mich selbst und wo haben andere Leute mich ähm, beschnitten, eingeschränkt, ähm, irgendwo reingequetscht, was gar nicht mir als Mensch entspricht. Ähm also wenn ich mir die, diese Traurigkeit erlaube, dann passiert einiges. Und im besten Fall kriege ich es Sinn, anderen Leuten es auch zu
4: erlauben, mehr in ihrer Menschlichkeit zu sein. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der gerade passiert. Also der gerade gesellschaftlich mehr und mehr passiert. Aber wir sind da gerade am Anfang. Vielen Dank für deine
0: Zeit. Es war echt ein wunderbares Gespräch und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge, wo wir <lacht> das Thema vielleicht ausweiten können. Und Ja, dann übergebe ich nochmal kurz zu Curve.
1: Ja, ich wollte auch nochmal Danke sagen. Es war wirklich ein super tolles Gespräch und ich merke auch gerade, wie ich mich total erfüllt fühle. Und ähm, ja, irgendwie vielen, vielen Dank, dass du uns dieses Geschenk gemacht hast und dein Herz für uns geöffnet hast. Ähm, ja, es war ganz wunderbar. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Joel Curve, der herzoffene Männer-Podcast. Männer bleibt wach.